0: Y bueno muchachos, eh, digo, no está Luis, nos está acompañando Alan, muchas gracias Alan por, por acompañarnos, Este sin duda es mejor co-host que el anterior, este, no, hay broma Luis. Este, y... El co-host anterior y... se
1: fue a conspirar a Suiza a destruir al mundo, güey
0: exacto, Ahorita exacto. En el, en el frente de un caldero dándole
1: vueltas a una pócima mágica para para,
0: para que algo se rompa para que algo se rompa sí, ¿eh? por fin a ver pero bueno a yo yo les tengo algo. les tengo una buena noticia porque pues o sea este mercado pues ya, ya sabemos el, el S&P se cayó las tecnológicas se cayeron este Katy Woods es, sus fondos se cayeron su confianza no se cayó este pero pues bueno la buena noticia es que Después de que el Standard Poor's cae mucho un año, lo que la buena noticia es que lo que puede hacer el siguiente año es subir mucho. Eh, o sea, generalmente no, no, después de que cae mucho, no tiene un desempeño lateral, o sea, de, de un dígito, de, digamos, de moverse cinco para arriba o cinco para abajo. La buena noticia es que o sube mucho o baja muchísimo. Entonces, podemos estar tranquilos porque. O vamos a ganar mucho dinero, o vamos a perder mucho más dinero.
2: Es
1: bueno. Hay que hacerse traders de opciones, entonces, güey. O sea, hay que aprender matemáticas. Se le estás poniendo muy cabrón a la gente, güey.
0: <risa> no, no, no. Es, es, es más complicado de, de lo que creen. No es tan fácil. Este, o sea, parece muy sencillo hacer lo que hace Spitznagel, que es este tail risk. Y trading en opciones, pero no, es, es bastante complejo. Como dices, tienes que aprender muchas matemáticas que, este, pues, ahorita en un mundo post-COVID donde la gente en secundaria y preparatoria pues, se le olvidó sí. multiplicar y sumar, este, pues, lo veo un poco complicado.
1: Oye, pero entonces a lo mejor el COVID va a ser bueno para los mercados financieros en el largo plazo, güey. Porque si la gente no sabe matemáticas, porque perdió dos años por COVID, güey. Entonces no van a poder hacer trading de opciones y por ende el sistema financiero va a ser más estable, güey, porque no va a haber especulación, güey. Los
2: grandes beneficios del COVID.
0: ¿Crees? ¿Crees? O sea, pero igual si no, saben, si no saben sumar, multiplicar y dividir, pues van a terminar comprando acciones tipo YOLO porque pues no van a poder hacer un discounted cash flow.
1: O puro bono. Que no hay que, descontar, hay que descontarlo por 1.001, <risa> <risa> que es que básicamente es quitarle 1% para pa cada año. Digo, obviamente teoría de límites es distinto, pero no sé, ¿no? O sea, no, 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 no sé. Bueno, pero pues no sí, habían sí. dicho ya ustedes
2: en sus pronósticos que iba a subir 10% con 40% de probabilidad. Yo me quedé con eso ya tranquilo.
1: <risa> y tú quédate con eso. Si 10% con 40% de probabilidad es como lo más. Es, es, es nuestro pronóstico de base, güey. Exacto, ya
2: no tengo que sumar ni multiplicar, nada. ¿ya? Nada, güey, solamente Relax. sumarles
1: por ciento por punto cuatro, o sea, cuatro por ciento, güey. También ya si me
2: da COVID estoy muy tranquilo,
1: nada no que hacer. Oye, no, pero hablando de, de matemáticas y física cuántica en los mercados, güey, yo sí soy ferviente creyente de que esta, de, de que haber traído la física a los mercados le hizo más daño que bien al, a la disciplina, güey.
0: Sí, sí, sin, sin duda.
1: Uh -huh. Y que a lo mejor lo que necesitamos entender es biología, porque al final de cuentas, los mercados son como un ecosistema en el que hay diferentes, los diferentes jugadores con diferentes incentivos, con diferentes formas de presionar eso. Es más un ecosistema que un sistema de física. O sea, es más, o sea, el trader funciona distinto que un inversionista de largo plazo. O sea, que para entender cómo funciona cada actor del mercado, tienes que entender más cómo funciona un ecosistema, cómo funciona un sistema de biodiversidad que un, que un sistema de física cuántica. Porque el sistema de física cuántica asume que el, el átomo siempre va a ser, se va a volver igual, que el, que, el, que, el, que el protón siempre se va a volver igual, y no. O sea, al final reaccionas di, distinto en función de quién eres, como, es más como un ecosistema, güey.
2: Pero como quiera está imposible de modelar eso, ¿no? Sí, un ecosistema no lo puedes modelar, o sea, es demasiado Ajá, complejo. O sea, necesitarías conocer cómo los incentivos de cada participante del ecosistema está imposible
1: sí, sí es inmodelable uh -huh.
0: Uh -huh. pero es que, que o sea qué que tal que sí creen que es como, como un ecosistema este pero como, como lo que hacen en Springfield este que tienen una plaga este no no me acuerdo si de lagartijas o de o de palomas o algo así que se descontrola entonces luego luego traen este, iguanas que se coman a las palomas y luego dicen, no, pues no importa cuando, cuando tengamos plaga de iguanas pues traemos gorilas que se coman las iguanas este, <risa> y luego pues va a llegar el frío invierno y pues, va a matar a los gorilas entonces este...
1: y luego llega, no llega ni el frío y los gorilas no se reproducen sí está este el Santa Fe Institute que se dedica a modelar todas estas cosas a base de juegos y en base a un montón de cosas hay, hay un libro muy bueno del Santa Fe Institute en, en Nuevo México que en el, nom, en el nombre lleva la en el nombre lleva la penitencia. Porque Nuevo México es el estado más pobre de Estados Unidos. O sea, de, de, desde el nombre <risa> empezaron mal. Güey.
0: Yo, yo voy más por tu teoría de que eh, pues de, 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 o sea, deberíamos de aplicar más, más teorías este, pues sí, de, de pedagógicas y de cuidado de, de niños al mercado, porque pues al final de cuentas si le das apalancamiento a la gente y este, pues distintas herramientas entre comillas pues las, o sea, es muy probable que la mayoría de las termine usando en su contra
2: Sí Sí, pero por ejemplo lo que decían de la física, pues me imagino que también era algo natural ¿no? que iba a llegar como las aplicaciones al mundo financiero. O sea, no sé si es como parte simplemente como una evolución, digamos.
0: Pues es un, es un pues más bien es como una intención o un deseo de, de, de poder medir y calcular todo, ¿no?
2: Claro, sí. Sí, aunque sea por física o por biología, pero en realidad no se puede, ¿no?
1: Sí. Sí, pues el, sí. La, el, los que intentan, o sea, el, el deseo de la física, pues al final, pues es todo lo que, lo que intentaron los que hacen teoría de opciones de intentarlo hacer predecible, ¿no? O sea, y, y a ver, todo lo que es teoría de opciones, pues es muy admirable, porque Black, Merton, es lo que lo que en realidad hacían era, su, 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 sus tesis de doctorado eran intentar predecir cómo se veían los, las partículas, en el vacío y esa es la tesis que está haciendo un underpinning de, de todo lo que es de opciones y por ende pues al final de todo el mercado porque pues de opciones pues es lo que te lo que te da una idea de cómo se van moviendo los mercados y digo al final pues tiene sus falencias de que está basado en la distribución normal etcétera pero pero es muy admirable pero yo el, el problema que tengo con todo eso con todo ese andamiaje es que el de ahí extrapolan a cómo se mueven los mercados, ¿no? Entonces empiezan a hacer supuestos de que es en base a un movimiento instantáneo siguiente. O sea, obvian que hay actores con diferentes horizontes temporales. Un supuesto implícito también es que hay eh, una versión al riesgo estándar, una versión al riesgo común. Y pues todos esos supuestos caen. Pero al intentar hacerlo biológico y al intentar hacerlo iterativo, si bien es más complejo, y al final, la complejidad pues es un problema computacional. Es un problema que se resuelve con... Pues ahora sí que con circuitos y que con transistores y que con corriente eléctrica. Pero, empiezas a simular escenarios, empiezas a simular un montón de cosas y, 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 y se vuelve... Si bien es, es verdad que no se puede modelar como tal, se vuelve más realista.
0: Ajá. Pero es que el, el, o sea, el problema principal, creo yo, que no sé nada, pero con, con lo poco que he leído, es que están tratando de, de aplicar, o sea, con todo esto, de, de este, usar un modelo que te dice cómo se van a mover las partículas, usarlo para saber cómo se van a mover los precios de las acciones. O sea, yo creo que el tema justo es que, que se están usando eh, instrumentos para, para medir cosas que no miden. O sea, se, está, se uh -huh. están usando este, modelos estadísticos para, para medir cosas medio cristán, que pues ya, ya hemos hablado de, de cosas que están en el dominio este, medio cristán, que pues es la, la estatura, este pues la gente va a medir en promedio 1.60 y pues sí habrá gente 30 centímetros más alta o incluso 60 o más baja, eh, pero nunca va a haber una persona que mida 2 kilómetros o 1 centímetro, ¿no? este O sea, eso, eso no se puede este, y la, 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 o sea, se está usando un modelo para altura, para un fenómeno como, este, pues la, las ventas de libros, ¿no? O sea, ¿cuántos libros puede vender un autor? Pues los que sea, o sea, ahí no hay, no hay límites de cuántos libros puede alcanzar un bestseller o, o cuánta riqueza puede acumular una persona, o sea, pues realmente ahí, ahí no hay, no hay límite y se están usando, eh, se están usando herramientas que no son, yo, yo, yo creo que ese, ese es el, el problema de, de uh -huh. todo eso, y creo que por eso dices que la física, bueno, que usar modelos de física, pues le ha hecho más daño al mundo financiero, este, que, que, que bien, ¿no? Este, porque, o sea, eh, bien, bien lo dice Taleb que ya sé que van a decir como, como friego. <risa>
1: regalía, este, regalía, se viene la regalía, se ven la realidad
0: Pero, pero eh, eh, no, no sé si lo voy a decir bien, pero o sea, dice que mientras puede ser sabio este, medir lo, los riesgos que vas a tomar, eh, no, o to, más, tomar riesgos que puedes medir, este, pues puede, puede, puede ser, eh, puede, o sea, pues sí puede ser tonto eh, medir los riesgos que tomas. O sea, una cosa es... Eh, tomar los riesgos que sí puedes medir y otra cosa es medir los riesgos que tomas que, que pues, realmente pues no, no, no eh, pues es algo que no se puede ¿no? porque estás utilizando herramientas eh, matemáticas o físicas que pues no aplican para medir el comportamiento de, de pues, sí que, que una persona en un trader en Hong Kong te quiebre el banco más grande de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿no? El banco más antiguo. Pero es
2: que no va a haber herramientas para eso. ¿no? Exacto, exacto. O sea, y, y no creo que sea un poco, como dice Paco, una cuestión de capacidad computacional, ¿no? No creo que cuando tengamos computadoras cuánticas o, no sé, en 100, 200 años, si sí puedas terminar modelando como a cada participante del mercado con sus propios incentivos, motivaciones, y ver qué es lo que va a hacer como para tratar de pronosticar o entender hacia dónde van, ¿no?
1: No, pero, pero a ver, o sea, y esto, esto existe ya, eh, hay modelos de la gente que estudia biodiversidad y que estudia ecosistemas, que estudia lo que pasa si desaparece una especie, ¿no? O sea, bueno, hay gente que bueno. o sea, puedes estudiar lo que pasa si desaparecen eh, los pájaros en una selva, y entonces pues ya empiezas a ver que no sé, que los lobos empiezan a crecer exponencialmente y que eso te genera un montón de cosas. Eso, eso se puede modelar ya al día de hoy. O sea, hay, hay computadores que ya te modelan eh, cuestiones iterativas en caso de que desaparezca un actor del juego o que se vuelva chiquito. Eso se puede programar ya y es verdad que no puedes programar a todos los actores, pero pues si puede, o sea, supongo que puedes empezar a modelar qué pasa si desaparecen... Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si desaparecen los, eh, los market makers. <risa> No, pasa? pues,
0: uh -huh. se seca la liquidez,
1: ¿no? Se saca la liquidez y pues ahí puedes empezar. Y, y a ver, evidentemente es un problema porque un poco lo que programas como parámetro se vuelve tu resultado. Que es un problema que tienes, por ejemplo, con los modelos de... que Yo siempre los, los, los molesto a mis amigos que hacen DSG, este, modelos de equilibrio general, eh lo que programan como parámetros termina siendo el resultado. Entonces, eso, ahí está Alan ya con su tasa de Money Talks. Cierto.
2: <risa> Todos los modelos están rotos. <risa> Todos
1: los modelos Se están acabó rotos. la
2: conversación.
1: <risa> bueno, ya cambio de tema. Cambio de tema Todos los modelos están rotos. Eh, no le hagan caso a la física. Su... Hizo un papel muy importante en los años 60, 70, pero llevamos 50 años sin saber qué vamos a hacer. Entonces, ya cambio de tema.
0: Este... <risa> <risa> Pues estuvo... Digo, yo ni siquiera sabía quién era Andrew Tate, pero estuvo interesante, ah, ¿no? Sí. Lo que pasó. <ríe> sí,
2: sí yo, yo tampoco lo conocía, pero...
0: <ríe> o sea, digo, me dio risa porque, bueno, es, es un... Este, pues, ex-boxeador ex o ex-kickboxer este, que pues, luego se hizo influencer o algo así, pero se peleó con Greta Thunberg, este, donde empezó a tuitear que estaba llenando su Ferrari, que tenía ocho coches de altas emisiones, etc. Eh, Greta Thunberg le, le respondió, eh, pues le respondió algo muy inteligente, la verdad, este hay una, una seña que está haciendo Paco, este, con sus dedos simulando algo pequeño. Le dijo este, pito chico,
1: básicamente.
0: <ríe> básicamente, y le dijo que pues no le importaba eh, quién, quién fuera él. Pero bueno, pues al parecer a Andrew Tate lo molestó esto, lo molestó, se molestó, y e hizo un video eh, contestándole a, a, a Greta Thunberg, bastante tonto el video, pero lo que se me hizo curioso es que eh, lo estaban buscando en Rumania <risa> sí,
1: Por tráfico de
0: por tráfico, de, por tráfico de, de personas y por trata por trata de blancas, o sea, algo algo serio. Este, no no me estoy riendo de eso. Pero de lo que me estoy riendo es que pues, la policía romana no daba con él. Y, y, gracias, y gracias a que hizo un video para responderle a Greta Thunberg algo que pues no le debió dar la importancia. En el video se ve que, que le llevan unas pizzas y, y pues la policía romana nada más se fijó que esas pizzas eran de, de una pizzería de Rumanía y dijeron, ah, pues si sí está aquí, entonces vamos a hacer una redada en las posibles eh, ubicaciones que tenemos sospecha porque sí está aquí. No le pudieron <ríe> llevar esa pizza, pizza de Rumana Y, pues no sé, se me, se, me hizo, se me hizo chistoso. Yo me metí a ver todo eso porque vi un meme de, de Mari Patel de... De Interestelar este, Donde se ve Matthew McConaughey Atrás del librero este, Llorando para que su yo del pasado No haga algo este. <risa> Y ponía Andrew Tate este, <risa> Llorando por hacer el video De Greta, pero no sé Se, se me hizo Se me hizo algo este, Chistoso, ¿no? Algo, algo que Pues no sé si Andrew Tate hubiera podido Modelar o no que, que pues lo iban a arrestar, que pues si sí es culpable, qué bueno, este, pero que lo iban a arrestar por, por hacer un video de, de vendetta, por hacer una pataleta en Twitter y pues por mostrar unas pizzas, ¿no?
1: Convengamos que si te está persiguiendo la justicia, hacer un video tuyo no es muy inteligente, güey. De acuerdo.
2: Y pues pero, está pero bien,
1: dale, 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 perdón te No, es que iba
2: a preguntar, lo que no sé es por qué, por qué fue que este Andrew Tate le, le mandó eso a Greta, o sea, ya traían algo de atrás o nada más se le ocurrió mandárselo a Greta porque sí.
0: Creo que, creo que es una figura polémica. Este, o sea, a simple vista, pues pareciera que es un imbécil y pues que quería molestar. No, no sé si hay algo atrás este que, que si ya traían algo o simplemente es por pues sí, porque le gusta hacerla de payaso y hacer polémica ¿no? Sí,
2: claro, sí, pues con Greta obviamente iba a hacerlo
1: ¿no? No, creo que fue de buenas a primeras, o sea, creo que el güey realmente hizo un video sí. de sus 33 coches de lujo etiquetó a Greta Thunberg sí. Greta Thunberg le dijo eres un pito chico, básicamente palabras más, palabra menos, eso fue lo que le dijo, y luego este güey le respondió con un video, comiéndose unas pizzas, como dice Walter, pues las pizzas tenían una dirección de Rumania, o se vio que le entregaban las pizzas, o las pizzas eran claramente de una marca rumana, pero, pues el vato de buenas a primeras, o sea, ahora sí que, ajá, de, fue demasiado fortuito, o sea, no sé, o sea, <risa> Es lo, que yo, es lo que yo no entiendo de la gente que tuitea discurso de odio. O sea, ¿cuál es el incentivo, güey? O sea, ¿cuál es el in... ¿En qué momento? O sea, entiendo hacer un video presionando tus 30 coches. Eso, eso lo puedo dimensionar. ¿En qué momento etiquetar a Greta Thunberg se vuelve una buena idea? O sea, ¿cuál es la ganancia marginal en términos de followers <ríe> o de dólares? En el que etiquetar a Greta es...
0: Pues no lo sé, o sea, a ver, aquí nos hemos burlado de, de Greta Thunberg.
2: Sí, no, pero... mil
0: veces. Ajá, pero, pero, o sea, sí, no, no, discurso de odio. No, no sé, no, 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 sé, no sé qué ganancia tenga ser un, este... Sí, sí, más un... sabes que estás
1: buscado por la justicia, porque, a ver, claramente, tipo, o sea, tiene 30 coches de lujo, claramente tiene dinero, claramente tiene abogados que le pasan tips, claramente sabe que tiene acusaciones por tráfico de personas, o sea... ¿En qué momento se vuelve buena idea? O sea, ya yo, olvídate yo, yo, yo de... lo de, de, ¿En qué momento se vuelve una buena idea saber que...
0: Pero o pues es está de moda es no hacerle que... caso a tus abogados. Está de moda ignorar a tus abogados como... <ríe> como <ríe> como Sam Bankman. ¿Eh? Claro. <ríe> Otro mm. que
1: recibió a una influencer en su casa y se le filtró la conversación al New York Post y ya la, la... El New York Post es un tabloide gringo tipo el alarma en México, y el New York Boys de Sam Bankman recibió una sexy influencer en su casa y no sabemos qué pasó, o sea, pero pues sí, o sea, supongo que en algún o sea, es una prueba más de la decadencia de las instituciones, ¿no? Antes la gente por lo menos escuchaba a sus abogados, ahora ni eso.
2: Yo creo que Sam no tiene salida
1: ya, ¿no? Nah, se me va a acabar en la casa
2: Sí, no, no veo cómo como
1: la, la libre. Se sí, va a acabar en la calza Sí,
0: pues ya después de, de que lo han echado de cabeza, este... Sí, parece... Yo quiero ver cuánto, cuánt, de cuánto va a ser la, la sentencia o... o mm. Son sí. ocho cargos, ¿no? Uh -huh. O sea, si, lo, si sí, de sí, cuántos sí, lo, lo encuentran culpable, este, y, y pues a ver, ¿no? O sea, porque también si lo declaran culpable y... pero solo de un cargo y... Pues es el que tiene la sentencia menor este, pues también sería como una, pues un escenario positivo para él y un escenario negativo para la gente que le metió su lana a FTX, ¿no? Este sería
2: okay. que le conviene, perdón, Walter, eh, declararse culpable, ¿no?
1: Sí, sí, eso sería lo mejor, o sea, declararse o sea, culpable que con y... eso le, le quitan años, ¿no? Lo que le conviene a él es declararse culpable y acusar de algo creíble a CZ, el del otro Crypto Exchange, el de su competidor. Uh -huh. o sea, eso sería el, 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 el cierre perfecto de la telenovela, que Sam Bankman se declare culpable de algo, por términos de una, una sentencia reducida, uh -huh. y que eche de cabeza a su competidor, a CZ, que es el del Crypto Exchange más grande del mundo, que fue el que intentó comprar a FTX. Uh -huh.
0: Eso será lo mejor. ¿no? ¿Lo intentó comprarlo o, o lo intentó hundir y lo logró?
1: Lo, 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 lo que tú comentas es muy importante porque lo intentó hundir, sacó un tweet diciendo FTX es un fraude, ahí fue cuando hubo corrida en FTX, CZ lo, lo intentó comprar o al menos hizo la finta de que lo intentó comprar, no lo compró eh, y de ahí fue cuando FTX se cayó, pero sí, o sea, la, el... si yo fuera Sam Bankman estaría intentando colaborar con la justicia para echar de cabeza a CZ, pero pues ahí sí ya si se cae el exchange más grande de cripto, pues ahí sí ya cripto es una... Es una... Es una por... Ayer me peleé con un cripto, o sea, estoy, estoy de muy mal humor.
0: Ah, cuenta, cuenta.
1: Estoy, estoy muy molesto con esta persona y, y conmigo mismo por haberme <risa> salido de mis casillas, pero... <risa> estoy de muy mal humor en general, pero... Creo que ayer me di cuenta de que todo esto del halving es un fraude. Porque... Este, este vato, que, 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 es, que, es, que es minero, no me pudo responder... A una pregunta que desde mi perspectiva es muy sencilla el halving se puede referir a tres cosas a la dificultad para minar, al número de bitcoins disponibles para minar o a la posibilidad de, de sacar esos bitcoins o sea que se vuelva, que, que, que esa dificultad que va subiendo
0: exponencialmente
1: con el tiempo se vuelva despedecible y no me puedo responder a cuál de las tres se refiere y son tres cosas sutilmente distintas <risa> Pero que es no que puedo... se
0: refiere a las tres, güey. O sea,
1: voy por un café, güey.
0: No, 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 no. No, es lo que me gusta, ya estoy,
1: voy por un café ahorita vengo. Güey.
0: Bueno, bueno. No, güey. Bueno. Ya lo hiciste enojar, Walter. Sí, ya se enojó, ya se enojó. Pero, pero bueno, entre, entre. No, no, no sé qué hayas visto en, en las noticias o, o cosas últimamente, Alan, pero. Eh, yo vi algo de Zero Hedge que me reafirma la necesidad de que chequemos, eh, pues, de que hagamos poquita validación antes de antes de propagar información. Eh, porque, por ejemplo, pone, pone Zero Hedge que eh, para el, el foro económico mundial eh, para Davos 2023... Eh, uh -huh. del World Economic Forum, eh, puso que habían cancelado Twitter, que, que estaban censurando Twitter eh, y que el, el Foro Económico Mundial eh, pues te ponía que podías seguir Davos en Facebook, LinkedIn, Instagram, en, en TikTok, en Weibo, también en WeChat, pero que ya no ponían Twitter. Eh, y pues con esto Sirio Hedge eh, pues empieza a hacer el fake news de que Y de hecho te pone un link, Sirio Hedge en su noticia, de, de un link a, a, al World Economic Forum de, de cómo seguir Davos 2023. Eh, y lo único que tenías que hacer para ver si era fake news o no, pues era meterte a, a este link de cómo seguir Davos. Eh, y la primer plataforma que, que sale de cómo seguir Davos para 2023 en social media es Twitter. O sea, entonces... Eh, creo que, o sea, solo me llamó la atención. Es una de las razones por las cuales creo que Zero eh, pues es, es muy creativo en, en hacer headlines llamativos, eh, amarillistas y controversiales. Pero por eso no me tomo, pues sí, por eso no me tomo en serio nada de lo que publica Zero eh, Hedge, eh, Aunque sí ha publiqué, he, he visto cosas interesantes, pero un 1% y, y, y casi pues sí, muchas cosas son solamente controversiales, ¿no? Pero, o sea, me, me, me llama la atención cómo esta noticia de que eh, el, el Foro Económico canceló Twitter, y pues no es cierto, ¿no? O sea, nada más te metes a su página y la, pri la primer plataforma que te dicen cómo seguir Davos es Twitter. Pero creo que la gente no hace no hace nada de, de fact-checking, ¿no? No, no, no. Yo...
2: O sea, yo siento que con redes sociales parece que es una competencia por ver quién publica primero, ¿no? Entonces siento que eso no te da tiempo justamente a hacer fact-checking, ¿no? Porque nada más que decir como que, ah, ahí está, rápido, ¿no? Yo fui de los primeros que lo dije ya. Y como dices, o sea, esto es ridículo porque eso es una noticia que se ve que ni siquiera le dio clic al link como para ver que lo que estaba poniendo no era, no era cierto.
0: Sí, sí, ¿no? Como... <risa> Como varios medios internacionales este, serios, entre comillas, que publicaban noticias del deforma, forma, ¿no? Claro. Sí, creo que, creo que el país, o sea, y más de una vez llegó, llegó a publicar notas de del deforma, forma. Sí. Como si fueran cosas reales, ¿no? Pero bueno, ya, ya regresó Paco. Este, sí, son las tres cosas, güey. Ah, yo pensé que iban a hablar de ese tema mientras estabas. O sea, lo esperaste a Drede para que. O sea, pero ¿qué tiene, güey? O sea, ¿por qué, por qué te enojas, güey? O sea, o sea, X, güey. Sí, o sea. Pero por
1: eso estoy muy molesto conmigo mismo, porque me molesté por una cosa que es una idiotez, pero.
0: Ajá, ajá, o sea, la, la culpa es tuya, güey. O sea
1: te enganchaste, Paco. O sea, sí, generalmente
0: sí. un cripto bro pues te puede decir muchas tonterías, pero pero
1: pues... pero esta es básica, o sea, es como, o sea, como que el halving como que es en lo que se basan muchísimas cosas del cripto y que no sepan en realidad qué es. O sea, y precisamente porque no saben qué es, de ahí se van a agarrar, porque porque yo entiendo una vez que se minen todos los cripto, los mineros, que son los que mantienen viva la red, no tienen razón de existir. Dan, no es, es que, que no, mineros... siempre,
0: siempre, van a, uh -huh. siempre van a existir, pero no, nadie, ningún, ninguna persona, eh, ningún cripto bro, que los cripto bros con los que hablo me, me caen bien y, y saben mucho de muchas cosas, pero ninguno me ha sabido contestar eso, o sea, porque eso lo pone Taleb en su, en su black paper de cripto, de Bitcoin, donde justo él dice que... que él dice que el valor del bitcoin es cero porque una vez que los mineros no tengan incentivos para minar, uh -huh. este, no se acaben pues, las bitcoins, la red se cae uh -huh. y nadie me ha podido, eh, pues sí, nadie me ha podido resolver resolver ese ese punto que creo que es muy válido, este, pero pero se supone que siempre va, mira. Se supone que siempre va a haber mineros, pero, o sea, aquí es donde sí parece, un, un, o sea, tiene semejanzas con un Ponzi, este, o con algo extraño. O sea, cada, cada, creo que primero, o sea, minabas un, o sea, con tu computadora, minabas un bloque y te dabas 64 bitcoins. Llegó mm -hmm. el halving. Este, y pues se fue a 32, sí, luego 16.
1: Eso es una cosa que el, que el halving ah, puede Entonces,
0: cada, cada vez, o sea, esa recompensa se va haciendo más pequeña. Entonces, uh -huh. ¿qué es implica un... eso? Que necesitas, que necesitas, o sea, si, si antes con una computadora generabas... Minabas 64, ah, o sea, necesitas dos. Dos. Ajá, ahora necesitas Ahora necesitas 2. Y luego necesitas 4 este, y luego 8. Entonces, bueno, este, este es una complejidad este, pues porque sí. Pero... La, la, lo que piensan ellos, lo que piensan los Maxis, es que, eh, o sea, va, va a llegar un punto, creo que ya, ya, ya está minado el 90 o el 90 y tantos por ciento de Bitcoin, pero la, com, como la dificultad crece exponencialmente, pues para sacar el último 1% o el último 5%, o sea como va a ser tan difícil, pero ellos lo justifican, no sé cómo, y es como una referencia circular, porque el Bitcoin va a valer millones de dólares, o sea, el argumento de, de Katie Woods, entonces como, como el Bitcoin va a estar carísimo, este pues para minar .25 de Bitcoin o no no sé cuánto va a ser la, sí. la unidad mínima que vayas a poder minar de Bitcoin, Se pues rentabiliza. tú vas a estar feliz, tú vas a estar feliz este, con el mejor equipo de cómputo del mundo, porque... Este, pues ese punto 25 de Bitcoin pues va, va a valer este, en sí mismo solo millones de, de dólares, ¿no? Y por la dificultad, pues prácticamente nunca terminas de minarlo. O sea, minas el 99.97% este, y, y, y pues ahí tienes el incentivo de los mineros. Pero pues eso, eso es o asintótico.
1: Sea, argumento. O sea, la, el argumento que, porque eso es distinto a lo que yo oí ayer. O sea, lo, lo, lo que yo veía ayer ni siquiera era algo coherente, porque no pueden distinguir entre esto, si el halving se refiere a dificultad para minar, <ríe> bitcoins disponibles, o bitcoins que quedan por minar, porque son, do, son dos cosas distintas, o sea, no, no lo es podían...
0: Tienes razón, tiene razón, o sea, estar, estar relacionado no es lo mismo, el halving nada más mm. es que la recompensa eh, se va a la mitad, y pues bueno, si... si, si... O sea, creo que quedó muy simple. Me, me, me voy a colgar una medalla porque este, creo que te lo expliqué mucho mejor que tu CryptoBro. Pues si antes necesitabas una compu para 64 bitcoins, pues en el primer halving necesitas dos. Este, y luego en el segundo pues necesitas cuatro. Y luego en el que sigue ocho. Entonces, pues eso, que no es el halving, aumentó la dificultad por el halving. Y pues también, como vas sacando más criptos de las 21 millones disponibles, no sé por qué 21 millones, el efecto del halving, pues sí, es que hay es que hay, hay, hay menos Bitcoin debajo de la superficie, ¿no? Bueno, este en el encriptado. Sí. Yo creo
1: Entonces, que se van a inventar una mamá, porque los Bitcoins, los mineros son los que mantienen la red viva. Entonces, la red no puede, o sea, tienen que seguir minando. Al, tienen... Va a ser asintótico hasta el fin de los tiempos, pero esa propia asintosicidad va a llegar a un momento en el que sea rentable, no sea rentable
0: para la mayoría de los mineros. <risa> es que ahorita no es rentable, güey. <risa> o, <sea, risa> o sea, hay mineros, o sea, desde hace desde hace meses no es rentable, güey. O sea, lo asombroso eh... es que no se haya roto, porque hay, 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 hay mineros públicos, o sea, hay empresas que sí, se les han terminado y están listadas en Canadá y en Nueva York. O sea, lo asombroso es que no, no se hayan roto y que de hecho sus finanzas están sanas, porque ellos sí son rentables, porque tienen, <ríe> tienen acceso a electricidad muy barata, muy energía barata. muy, muy barata, y por eso son rentables. Pero este, pues, tu criptobro de este la vuelta de la esquina, este, <ríe> o, o el criptobro de tu edificio que lo está haciendo en su sala colgado de unos diablitos, este, pues bueno, él. Es rentable porque está robando la luz, pero alguien que esté, esté, esté en su recibo de luz, pues no, no le está saliendo, no le, está, no, este, le, 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 sale, le sale carísimo, pero pues ahí tienes dos opciones este y se, se crea una paradoja, este, o dejas de minar y tomas tu pérdida este, y tus lágrimas y tu desilusión. <ríe> sí. y tu fracaso y te tragas tu te, fracaso y te mudas dices, a un país en, no, que en extradición no yo, yo extradición <ríe> o dices no yo, yo voy a ser el cripto bro, cripto miner que aguante este y, y, y cuando cuando se limpien este, los débiles <ríe> ya voy a ser rentable yo entonces están, están creando una paradoja donde entre, entre más gente haya haciendo esto, este, pues más, más se hacen daño porque Encarecen el, la extracción de un Bitcoin, pero bueno
1: y Luego ya. Esa es otra cosa que a mí también me pone muy de malas De la gente de cripto, que es que no entienden entre Fuentes y usos de energía O sea, una de las cosas que decían es de No, 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 no. es que cripto Si bien es muy eh, Intenso en energía Va a ayudar a las energías renovables Porque como tienen que estar minando permanentemente Entonces ¿cómo? ellos o sea, ¿Por qué va a ayudar, güey? El argumento es que como ellos generan la electricidad, al minar están generando electricidad, eso es lo que va a hacer que le dé le estabilidad a la red eléctrica y que es lo que va a hacer que, la, que las energías renovables sean limpias. O sea, como tienen que estar usando electricidad eh, permanentemente, eso es lo que va a reducir la intermitencia de las energías renovables como solar y viento. Pero ahí lo que yo... O sea, es que no entienden entre usos y fuentes. O sea, generar Bitcoin es un uso. Y si, bien es que, y si bien es verdad que, que, que pues sí, al, 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 al ellos tener demanda, pues alguien va a tener que generar esa electricidad, y ahí no sigue que esa electricidad va a venir de una fuente renovable y no sigue forzosamente que van a reducir la intermitencia. Entonces, <risa> o sea, no sé, como que... O sea, ayer, y digo, ayer se me puse de muy mal humor, este... <risa> y sigo sí, de <muy> mal humor. <risa>
0: Ah, oye, habla, hablando de catástrofes y, y, y desastres, me puse a buscar, digo, tampoco tampoco lo hice de forma muy intensa, pero me puse a buscar qué onda con los hunger stones, con las piedras del hambre uh -huh. este, que sí, sí. resurgieron en, en agosto, uh -huh. este, estas piedras en los ríos europeos donde decías, si me ves llora uh -huh. porque viene la sequía. Este, pero tú ¿tú has visto algo, Paco? O sea, ¿siguen al descubierto...? este ya se taparon porque yo nada más encontré que este pues la típica noticia catastrofista que 2023 iba a ser peor.
1: <risa> no o sea, a ver, el, el, ha llovido, ya se cubrieron las piedras del hambre, pero no no no, o sea, todo lo que es hidro va, va a sufrir el año que entra, no ha llovido lo, en Europa en Estados Unidos no ha llovido lo suficiente como para hacer un replenishment de, de los grandes ríos. Y hablando o sea, ya, de ya se,
0: ya se taparon las las piedras del hambre, pero este pues por, por el temporal, uh -huh. pero no es tan bueno y pueden volver a salir van a salir, el año que entra.
1: van a salir, eso es un uh -huh. hecho. O sea, van a salir, o sea, porque no, no llueve lo suficiente como para compensar
0: el faltante de
1: los años anteriores.
0: Bueno, pues otra, otra razón más para, para no modelar. Creo que alguien nos comentó <risa> en, en Twitter algo, algo muy interesante sobre los, los links de, del Jan pasado, donde en las preguntas nos decían que pues, sí, si no puedes modelar este, pues, ¿qué hacer, no? Y Luis dijo que heurísticas. Uh -huh. Este, y se me hizo interesante el comentario que, entonces, la, la gente vieja, este, uh -huh. es, es, eh, son sabios pues, por todas las heurísticas que traen. Uh
2: -huh.
0: ¿No? O, o sea, y porque esas heurísticas los llevaron a sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Porque también vi, vi un punto interesante de, de Taleb, este, que no es que la gente grande sea aversa al riesgo, porque está, está ese mito eh, de que entre más joven eres, pues más riesgo deberías de tomar, porque conforme te vas haciendo eh, viejo, te vas haciendo averso al riesgo. Eh, y el, el punto se me hizo muy interesante porque no, no es que la gente grande sea aversa al riesgo, es que eh, muy probablemente los, la, la, la mayoría, el 99%, de gente grande que siguió tomando muchos riesgos, que siguieron siendo buscadores de riesgo, este, pues terminaron de cerillos en el supermercado, este, o los aplastó una piedra de un volcán, o no sobrevivieron, <risa> que, que ese es el punto. Este... <risa> Entonces no es que la gente grande sea aversa al riesgo, sino que los que son aversos al riesgo, son los que llegan a ser gente grande. Ajá, son los que son los que sobreviven en mayoría, ¿no? Entonces, se, se, me, hizo, se me hizo interesante el punto. Pero bueno, no, no sé si sea un momento de pasar a, a preguntas o traigan otro tema.
1: ¿Tú cómo andas, andal Alan?
2: Sí, ¿no? Bien, bien,
1: bien. Ta, pues vamos a, vamos a preguntas de la audiencia que aquí tenemos un par. Déjame... las va a
0: contestar Alan.
1: Sí, que las conteste ¿Vale? Alan. Este, tenemos una, un, un par de preguntas de la audiencia. Una es de eh, Toro Azul, que dice, tenemos dos preguntas nada más. ¿Qué se necesita para participar en el mercado de capitales? Con, o sea, que, la, la verdad es que la... ¿Qué se necesita como estudiante para trabajar en el mercado de capitales? ¿Qué recomendación le dan a algún estudiante para trabajar en el mercado de capitales? Yo pues, nunca trabajé en el mercado de capitales, entonces yo no tengo recomendaciones.
0: Pues saquen la, la figura de la MIP, este, okay. y pues hagan networking con gente que trabaja en el mercado de capitales, este, y pues no, no sé, es lo, lo único que se me ocurre.
1: Sí. A mí también. Eh, y la otra pregunta que tenemos es de Luis, ¿cuál creen que será el Super Bowl de esta temporada? Walter, ¿tú ¿No tú está bien? Luis González?
0: Yo no, no. No, no puedo decir la nada. Pregunta. No sé si Alan.
2: No, no. Si quieren, platicamos de fútbol, pero de americano.
0: <risa> pues González les normal. va a contestar.
1: Que lo conteste Luis después. Sí, no, yo no sé, pero yo de hecho no sigo americano, pero el otro día fui a, a, a comer a casa de un amigo que él sí lo sigue y puso un partido de los 49 y al parecer se lesionó el coreback titular y pusieron uno que le dicen Mister Irrelevant. O sea, porque fue como el, creo que fue el último pick del draft este, y no hizo nada en colegial, entonces ya es, es Mister Irrelevant, entonces no sé quién vaya a ganar. Pero la verdad me, da, me daría muchísimo gusto que ganara Mr. Relevante el supertazón y, y que llegara él. Entonces, este año yo voy con los 49. No tengo idea de qué estoy hablando, pero,
2: pero me gustaría que ganara Mr. Irrelevante. No,
1: <ríe> de recomendaciones de, de la americano. audiencia,
2: ¿eh? No, de americano ni idea, pero. De... Sí, no, no, yo
1: lo seguí antes, pero ahora ya no, pero sí, que gana Mr. Irrelevante. Pues de fútbol, a,
2: hablando, perdón, de, de noticias, pues murió Pelé, ¿no? ¿Sí? Eso fue lo más relevante de la
1: semana <risa> sí. sí, 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 sí sí Murió Pelé, murió Pelé. Um, De recomendaciones Tenemos a David que nos mandó Tres series, White Lotus Que según él es la mejor eh, Serie en la historia Luego nos recomendó Tulsa King Y luego un cuarto escalón más abajo The First Lady, yo no he visto ninguna pero son recomendaciones de David y David tiene muy buen gusto, entonces pues, pues véanla, no sé si ustedes vieron alguna de esas tres. Eh, no. Ok. Eh, del, otra recomendación que llegó esta semana fue de Chelito, que nos recomendó leer a, a Pedro Páramo, también gran libro de, de la literatura mexicana. Si se dan a clavar con literatura mexicana, eh, además de leer obviamente a, a Pedro Páramo y Juan Rulfo, yo recomiendo muchísimo el trabajo fotográfico de Juan Rulfo, hay varios libros con sus fotografías, eh, su fotografía urbana en la Ciudad de México eh, es muy recomendable y es un muy buen complemento a, a todo el ambiente rural de, de, de los dos libros de Pedro Páramo y el Llano Llamas. O sea, la, la fotografía urbana de Juan Rulfo era de cuando el DF se estaba urbanizando o sea todavía alcanzas a ver el puente de Nonoalco que es el que te saca al norte con gente todavía con vacas y con bueyes etcétera O sea es muy es muy es muy es una crónica visual es a lo que voy la 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 la, la obra fotográfica de Juan Rulfo. Oye ¿y esas fotos están en algún
2: museo o, o más bien. Hay de
1: libros, libros hay, hay varios libros, hay, sea, hay, hay, claro. hay libros de las, de las fotografías de Juan Rufo y, y vale la pena, vale la pena tenerlos, ¿sí? Vale.
0: Muy bien. ¿Tú no tienes recomendaciones? recomendaciones igual, yo tengo
1: dos recomendaciones.
0: ¿Tú, Alan, recomendaciones?
1: Sí, sí, yo tengo una. Yo vi
2: este, la película, se llama Jim Dillman, sé no, si la han escuchado, es una película de Bélgica, de mediados de los setentas. Okay. Y ahorita como que tomó relevancia porque hay una lista de las mejores películas de toda la historia de una revista que se llama Sight and Sound que sacan cada 10 años y acaba de salir a principios de diciembre. Y esta lista la hacen con base en las opiniones de directores, básicamente. ¿no? Y lo interesante es que esta lista la han venido haciendo creo que desde los 50s la primera vez que hicieron esta encuesta salió eh, la película de los ladrones de bicicletas como, uh -huh. como la mejor, después salió Citizen Kane como creo que cinco décadas seguidas como la mejor, en la última vez en 2012 ya la había desbancado vértigo y ahorita en esta que acaba de salir Jim Dillman subió como del lugar 35 algo así al primero. Que fue completamente sorpresivo, ¿no? Y, bueno, hay, hay bastante polémica, ¿no? Porque algunos dicen que, o sea, sí, sí, realmente es como tan buena película, se sí, tiene que ver porque ampliaron la muestra, etcétera, pero yo creo que es muy buena película, ¿no? O sea, sí es recomendable, es una película larga, dura tres horas, es lenta, ¿no? No es para cualquier persona, definitivamente no es... No es de acción, no son los Avengers, pero está buena, está buena, que vale la pena.
1: Eso que comentas, Alan, es, es, muy, es muy importante porque, si bien entiendo, cada 10 años hay un censo que le hacen a cineastas, directores, etcétera, de cuál es la mejor película. Exacto. De la historia, ¿no? Sí. Y obviamente como la historia va avanzando, pues va cambiando los criterios de cada película. Y como tú comentas, el primer censo salió una película italiana que se llamaba Ladrones de bicicleta que trata pues, de eso, de ladrones de bicicleta, y luego fue Citizen Kane por mucho tiempo, y eventualmente pues, se fue desbancando Citizen Kane. Entonces, lo que, un poco lo que dice la lista también, no es tanto cuál es la mejor película de la historia, sino cómo va cambiando los criterios para definir una película de la historia. Exacto, cómo van
2: cambiando los gustos también, ¿no? Uh
1: -huh. Y en los últimos años lo que pasó también es que ampliaron la lista a 100 o sea, antes tenías que, o sea, antes solamente te revelaban las 10, el top 10. Ahora sí. te revelan el top 100, con lo cual pues cambian los incentivos tanto del que hace la encuesta como del que responde para responder cuál es la mejor pregunta de la, la historia, la, la mejor película de la historia. O sea, un artículo muy bueno del no me si en New York Times en New Yorker, pero ahí, ahí lo, hoy lo y vamos a tuitear en el hilo. Con eso tú comentas, Yo no he visto esta de Gene Silman, este, pero, pero pues sí, habrá que verla dado que es la mejor película de la historia según los críticos de cine de esta década. Entonces habrá que, habrá que darle la oportunidad. Exacto. <ríe> tomen algo, tomen drogas para no dormir por lo que nos estás contando. ¿Tú sí la recomiendas? O sea, más allá de si los críticos dicen que es la mejor o la peor película, tú, tú sí la recomiendas. O sea, tú sí... Yo creo que está buena. Sí me gustó. Buena? ¿De, qué, sí. ¿De qué trata? O sea, de... Porque Ladrones es... de Bicicleta el título es claro, o sea, las la tramas sí. claras del título son Ladrones de Bicicleta, o sea, vas a ver gente robando <ríe> bicicleta. <ríe>
2: es la historia de, de una mujer que, que es viuda, uh -huh. eh, pues ella es muy perfeccionista, entonces eh, lo que se ve es durante las tres horas son tres días de su vida, una hora por cada día, y... Y bueno, al final sucede algo ¿no? que, que rompe con esa monotonía de los días. Y, ok. Y ya está, ¿no? No les digo más para no spoilearla Yo creo que está buena, ¿no? Digo, definitivamente sí la vi justo porque estaba en primer lugar. Quería ver de qué trataba. No puedo decir que, que para mí sea la mejor. Digo, ya no soy crítico de cine ni mucho menos, ¿no? Pero está buena.
1: Okay. Sí, vale la pena. Ok. Veanla. Bueno, no le echamos, no le echamos. Aunque Walter se quede dormido, pero no le echamos. Ah, yo... <risa> yo tengo una
0: recomendación ¿Eh? Me recomendaron mucho la de El Faro, este, de William Defoe y este Batman, el nuevo Batman, se volvió Robert Pattinson. Ajá. Este, no, no, no pude, güey. O sea, me han dicho que es muy buena, pero pues la vi muy cansado y me quedé dormido. Pero bueno.
1: Está bien, está bien.
2: La puedes ver esa, Paco, y ya después subes el lista.
0: Exacto,
1: exacto. <risa> la veo antes de subir para dormirme y luego la... <risa> Chale. En fin, me todo mal. Eh, no, yo tengo dos recomendaciones. La primera es, este... En el, en el episodio pasado, en el de pronósticos para el año que entra, Luis mencionó que la economía mexicana ahorita puede caer por la, la, la teoría de los mil golpes, ¿no? Que son mil, de los mil cortes de cuchillo. Ajá. Bueno, esa, la película no tiene nada que ver con lo que dijo Luis. Pero, <risa> <risa> pero es una, el título es la versión francesa de los, de los mil cortes de cuchillo, que es Le catson Son Q, que es de los 400 golpes de, ah, de Truffaut. Sí. Película... Es on, buenísima,
2: que, buenísima
1: esa. Sí. Es muy buena película que habla sobre habla sobre un niño y no tiene nada que ver con, con la calle mexicana, pero bueno, la, la alusión a los, a los mil golpes es lo, los 400 golpes de Truffaut. Muy buena película. No me acuerdo si fue su primera, pero sin lugar a dudas fue la primera que le hizo, que le dio fama internacional. Entonces, vean los Le cats Son Cool, los 400 golpes de, de Truffaut. No sé cómo se tradujo al español, pero bueno, ahí está. Y la segunda recomendación es este, ahorita que estuve en la, en, la casa, en la casa de Guadalajara con mi mamá, eh, leí una edición chiquita, muy bonita, eh, sobre los textos de Séneca que se llama How to Die, Cómo Morir, que está en inglés, que es básicamente un extracto de todos los textos de Séneca en los que habla de cómo, de cómo morir, de sus cartas, eh, que vale mucho la pena. Es muy buena introducción a la filosofía estoica. Eh, si se quieren clavar con Seneca, eh, yo les recomiendo muchísimo que empiecen con el podcast Literature and History, que tiene seis programas. Eh, dedicados a Seneca Seneca fue un filósofo estoico muy importante, el estoicismo es muy importante para los financieros porque básicamente todo lo que dice Taleb es estoicismo reciclado y adaptado al siglo XXI y durante muchos siglos se pensaba que Seneca eran tres personas, porque Seneca tuvo tres trabajos, el primero era como administrador de torturas y de ejecuciones de muerte en la corte de Nerón eh, el segundo era de tutor de los hijos de los altos funcionarios del imperio. Y el tercero, que era lo que realmente le gustaba, era escribir obras de teatro y obras de filosofía con sus manuales. Y el cuarto trabajo, que pues no sé si era trabajo o no, era ir a las orgías de los emperadores. Porque pues, ya, si, si, te toca, si te toca firmar las sentencias de muerte, pues ya por lo menos que te inviten a, a las orgías. Y durante muchos siglos se pensaba que, que hubo tres énecas porque eran tres personas con roles muy distintos. O sea, digo, supervisor de torturas, educador y dramaturgo. Eran tres, era, los historiadores no sabían que era, que era la misma persona. Eventualmente se comprobó que, que los tres Zénecas eran un solo Seneca. Eh, y en ese sentido es muy importante leer sus obras porque te porque, porque da la circularidad de la circularidad y la tridimensionalidad de la persona, de cómo alguien que tiene un trabajo tan complejo, en un tiempo tan complejo, con tanta crueldad y con tanta decadencia, logró encontrarle cierto sentido a a su vida y cierto consuelo a, a todo lo que, lo, que, lo que le tocó ver y vivir y, y, e implementar, entonces este, hay, que, hay que leer a Seneca
2: Oye Paco, y en resumen ¿Cómo hay que
1: morir? Es muy buen libro, es muy buen libro porque además, eh, o sea es un libro muy gringo, muy esquemático este que además tiene las en, en, en el índice tiene la, los seis pasos sobre cómo morir y déjame, déjame lo leo acá eh, pero básicamente tienes que estar preparado tienes que aceptarlo eh, tienes que aceptar que un día te vas a morir tienes que, tienes que prepararte para morir no tienes que tener miedo no tienes que tener lamentos no tienes que irte con, con arrepentimientos tienes que liberarte Tienes que convertirte en una parte del todo y tienes que practicar lo que dices. Esos son los, básicamente los seis pasos para morir de Seneca. Pero lean el libro, How to Die, está disponible en Amazon y en todas las plataformas. Entonces vale mucho la pena.
2: Suena muy similar a lo que dice el budismo sobre cómo uh -huh. morir. Muy
1: parecido. Sí, 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 sí. Oye, oye ¿cómo abrió el, el, el mercado para pues saber si sacamos a Krishna o al Torito?
0: Ah, a ver, eh, no, saca a Krishna. Este está está cayendo, está deshaciendo el el Santa rally el de, de ayer. Este y pues bueno, vamos a ver. Si en 2023 nos toca Krishna o el Torito. Saca el Torito, güey, para empezar bien el año. Este, el el yo torito leí
1: el Torito cusqueño de Jimmy.
0: Yo leí un artículo muy bueno que encontré por casualidad en LinkedIn este, uh -huh. que lo vamos a poner en el hilo sobre, sobre la manía de los tulipanes de si realmente fue una crisis financiera o fue una crisis que no fue financiera este, y pues hizo tanto revuelo porque pues, los, lo utilizaban y, pues sí la, la pues digamos los acomodados para burlarse de los nuevos ricos este, y por eso hicieron un tanto revuelo, este, pero el punto es que hay, hay gente que dice que no fue una crisis financiera porque pues su colapso no tuvo efectos catastróficos porque uh -huh. no, no se negoció tanto volumen de, de tulipanes y digamos que el ascenso y caída de los precios más o menos de, de. está interesante el artículo porque trae, pues, trae varias obras de arte, este, comenta eh, un poquito eh, si pues, se han leído de, de la burbuja de los tulipanes este no es un artículo muy largo este yo creo que está, está interesante leerlo y ya pues ya se terminó la, la serie de HBO His Dark Materials eh, basada en, en en los libros eh, no, no me acuerdo el nombre del autor este Está interesante, eh, quizás sea para gente más joven. Bueno, sé que nos escucha mucha gente joven. Este, pero pero está, está... A mí me gustó, me gustó la serie. Le tiran durísimo a, a la religión. este O sea, sobre todo a la, a la... Sí, a la religión católica. este Pero me pareció... Pues sí, bastante, bastante creativo cómo plantea su versión de fantasía este el, el autor de los libros, ¿no? Este está bien hecha. Me eh, entretuvo. Eh, si quieren ver algo no muy denso, entretenido, este, con algo de fantasía, pues es, es, está bueno.
2: ¿Es una temporada? Son tres. Tres. Sí, sí, o sea, tardaron,
0: tardaron. <risa> tardaron creo que tres años en, en realizarlas o más. Este, pero sí, o sea, ya están las tres disponibles. Este, entonces ya, ya pueden ver las tres.
1: Oye, pero ese artículo de que la crisis de los, tulipan, de los tulipanes en realidad no fue crisis, me suena muchísimo a Luis, güey. O sea, como aunque algo se rompa, no están saciados, güey. O sea, la, el, el ejemplo paradigmático de burbuja, de crisis financiera... Era de caída sistémica, etcétera, comprobado, históricamente, ahora resulta que no, que no se cayó, que, que no fue, que no fue crisis financiera, que el, el ejemplo que, <ríe> que hemos estudiado de
0: crisis financiera
1: a lo largo del tiempo, que, re, que, que dice mi
0: mamá. Es que, que ju no es, ju ju justo, justo menciona eso el autor de, del artículo, o sea que, que siempre que hay una burbuja, siempre que hay ¡Ay! movimientos que se sospechan irracionales en el mercado, la referencia... O sea, la principal referencia es manía de los tulipanes. Tulipanes, tulipanes, tulipanes. <ríe> Pero bueno, o sea. <ríe> no es la primera vez que. No es la primera vez que yo leo que alguien dice que. que. Eh,
1: pues, que no eh. estuvo tan difícil. güey. No, sí, a Ajá. ver, a 500 años de distancia, nada está tan cabrón, güey. O sea, <ríe> mira, eso van a.
0: Es que eso van a. Pues sí, mira, es como, es como los güeyes que dicen que, que la burbuja.com, que dicen. No, no fue burbuja. O sea, nomás se cayó un 90%, pero no fue burbuja porque, porque, porque todo lo que usamos hoy en día es producto de la burbuja.com Sí, 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 estoy de de acuerdo
1: contigo. O sea, este... la, la, la... la batalla de Salamina, pues sí, no estuvo tan cabrona, güey, nomás se murieron 25 mil personas, güey, pero pues sí, fue la que definió, güey, si, si Persia conquistaba Grecia o no, güey, o sea, claramente.
2: Pero ya somos 8 mil millones, Me pasó nada.
1: Exacto, exacto. O sea, pero es que luego ese argumento le juega en contra a la gente. O sea, los que están a favor del agorero, de, a los agoreros del desastre que dicen que no es un, o sea, que no se han caído las cosas, lo que no entienden es que al final de cuentas la humanidad nunca se ha extinguido. Exacto. O sea, le dan argumento, o sea, no, es un, inconscientemente <risa> no se dan cuenta de que es un argumento a favor del optimismo, güey. O sea, porque la humanidad nunca se extinguió.
0: Entonces. Sí, sí. sí. Uh -huh. Fíjate que. voy a hacer de este comentario. algo
1: más grande. Al final. Es, <ríe> es, es que lo... ellos
0: quieren algo más grande. Mira, está, estaba viendo una entrevista con Mark Spitznagel. Ajá. O sea, que él debería ser el Uber Bearish de, de todos los tiempos, porque pues él es, él es creyente ferviente de, de la escuela monetarista austríaca. Pues, ellos dicen que es la, la madre de todas las burbujas por la deuda. Este, entonces, Spitznagel vive, vive de, los, de los crashes. O sea, de eso hace su agosto porque tiene, tiene, tiene su fondo, este, Tail, risk que que le ha ido bastante bien, pero, o sea, ni, ni, ni él es tan catastrofista ni ni tan. tan. Estaban en una entrevista, estaba viendo una entrevista que le hicieron en Bloomberg a principios de año y le decían, oye, pero tu estrategia de Black Swan, este, cómo cómo, o sea, si sí te cubre si, si, este dejan de funcionar las contrapartes, o sea, si todo se pone, si el sistema deja de funcionar, si sí, deja de haber luz, deja de ¿no? haber. Partes, <ríe> si volvemos a la edad y, y de piedra ya, o sea, y el güey les dijo, a ver, o sea, o sea, no, no se los dijo así, pero como que es lo que yo le entendí, a ver. O sea, si eso pasa, el dinero no va a servir, o sea, no hay nada te va a cubrir de esto, o sea, o sea de un Black Swan, Black Swan, nada, nada, eh, no, nada va a servir ni el oro ni nada. O sea, vamos a, vamos a regresar a madrearnos a nosotros mismos, no sé, este, ya, yeah, total, o sea, mi punto es, sí, están, están atrapados en un, una eh, circularidad de Krishna y Thanos donde si, si, si se hace realidad su, su escenario de que algo se va a romper este, ya, o sea o no va a haber civilización este, o, o no va a haber sistema y no va a servir nada, ni el dinero ni, ni, ni nada, entonces no, ni, 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 ni Spisnagel es tan
1: ni el que vive de
0: los cracks es tan catastrofista
1: es como no, bueno. A mí los que me dan risa son, son los multimillonarios que, que hacen sus refugios anti, o sea, para, para este tipo de escenarios, ah, ¿no? Refugios es, sí. ante civilización, y según ellos ya pagaron equipos SWATS para que tengan la seguridad contratada, y ya pagaron <risa> este mercenarios para que les cuiden sus refugios. Así de güey. Si se llegan a pasar, tus mercenarios van a ser los primeros en... En matarte, wey. <risa> en matarte <risa> güey. Y ro en
0: matarte, robarte tu búnker. Este, y todas las provisiones que hay ahí. Sí, sí, sí. Sí. Y, y, sí, no se dan cuenta de las paradojas, pero bueno. En fin. Este, en fin, feliz 2023. Esperemos ojo, y... Ojo, ojo. Esperemos si no se rompa el sistema yo digo que, que no se acabe la humanidad tenía que romper este. <risa> y, y pues bueno déjen, déjenos cinco estrellas este, y no sé si quieren agregar algo más Paco, Alan
2: Alan no pues muchas gracias por tenerme aquí un placer, la verdad es que siempre disfruto mucho escuchar el podcast y bueno estar el día de hoy aquí invitado la verdad estoy muy contento muchas gracias no,
1: hombre, no, gracias
0: bien. por acompañarnos
1: Gracias a ti y gracias por el excelente trabajo que haces en el Instituto Central. Y... Oh, bueno. <ríe> no lo comentamos y lo hicimos muy mal, pero Alan trabaja en, en el Banco de México, en la parte... Haciendo de...
0: modelos. <ríe>
2: modelos que no funcionan, pero... <ríe> pero no, esto no, es no, chamba, pero... es chamba.
1: Chamba, es chamba. No, 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 pero... En, en, o sea, tú estás en la parte de balance de pagos, ¿no? Por lo que, por lo que pude ver. Entonces, este es Exacto. una parte muy importante. Sí, más bien Nos estadísticas. Uh -huh. Nos ayuda a entender mejor lo que pasa en nuestro país y pues gracias por, gracias por eso.
2: Bueno, gracias a ustedes y es pues, que sea un gran año para todos.
1: Durito cusqueño.